0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Forrige uke kom nyheten om at en av Norges viktigste kvinner gjennom tidene har gått bort. Uten henne hadde ikke jeg kunnet være meg. Hun tok kampen for homofiles rettigheter
1: på en tid da det var ulovlig. Hun er jo en livredder, og hun var med på å pushe meg videre ut av det skapet. Hun har hatt en slags akademisk presisjon i det jeg har gjort, blandet med en slags punkers opprørskhet.
0: Kim Frile var Norges første åpne lesbiske kvinne og homobevegelsens dronning. Og mange gir henne æren for at Norge har kommet langt når det gjelder rettigheter for homofile og nå strømmer folk til en helt spesiell benk ved Nasjonalteater i Oslo for å legge ned blomster og tenne lys. For det var på denne benken at unge Kim Frile satt ensom hver lørdag og speidet etter andre som kanskje lignet henne selv. Og at det var akkurat denne kvinnen som håpefullt sleit benken måned etter måned som skulle stå igjen som den viktigste pioneren for homofiles rettigheter i Norge, er ikke tilfeldig. Oppdatert, jeg heter Angela Nortenborg.
1: En kveld i forrige uke så ble jeg ringt opp av en ringrev i homobevegelsen. Han kjente Kim Frile fra wayback och han ville bare gi meg en forhåndsvarsel om at nå gikk det mot det siste for Kim Frile. Martin
0: Holvik är journalist här i Oppdatert.
1: Og da det ble klart dagen etter, og jeg så på nyhetene at hun var død, och jeg gikk til jobb, så kjente jag bara att det måtte kjempe mot tårene.
0: Ja, for Kim Frile, hun gjorde et uslettelig inntrykk på veldig mange folk. Det ser vi jo av alle som sørger i disse dager. Og det gjorde hun på deg også, Martin, da du som 21 år gammel uerfaren journalist bestemte deg for å, å ringe henne.
1: Ja. Dette her var det i 2010, og jeg hadde jo sett at Kim Frile hadde gått ganske hardt ut mot en radikal muslim fra Larvik som hadde sagt til klassekampen at alle homofile burde steines. Og hvorpå på Frille svart at uh, om noen her skal steines, ja, så får det begynne med meg. Og hun hadde til og med foreslått både tid og sted, Jungstorget klokken 14.00, en onsdag i februar. Mm. Og jag tänkte at dette här det må jeg få lov til å med på. Så jeg ringte henne og spurte om jeg fikk henge meg på, og det sa hun ja til.
0: Og da dere kom ned på Jungstorget den dagen, så sto jo hele Pressenorge
2: klare. Du, altså, tror du han kommer? Vet du om han kommer? Nei, jeg ikke sett han. Nei, jeg tror ikke han kommer. Han er jo reist. Men altså, det er ikke mitt anleggende. Mitt anleggende er at vi kan ikke ha det sånn i Norge, uansett hvilken minoritet det gjelder. Og da må noen av oss gjøre anskrik. Og, og, og kanske sånne gamle damer som mig med lang og rike erfaring på å gjøre det.
1: Og siden en gang så holdt vi litt kontakt, og vi møttes flere ganger. Jeg intervjuet henne tre ganger opp gjennom årene, og genom å møte henne så fikk jeg jo høre hele livshistorien hennes.
0: Ja, og historien om henne, kvinnen som ble født fem år før 2. verdenskrig, den gir oss et lite hint da, om hvorfor det ble akkurat Kim Frile som skulle endre Norge. For Martin, hvem var denne dama, og hvor kom hun fra?
1: Kim Frile, eller Karin Kristine Wilhelmsen, som var hennes pikenavn, hun ble født inn i en ganske så flott og velstående skipsredde oppe i Fana ved Bergen. På skolen så gikk det litt trått. Hun kunne jo ikke sitte stille på stolen, og hun strøk for eksempel i matte. Og hun har fortalt fra den tiden at hun ikke var speciellt opptatt av gutter, men att hun likte å erte og henge rundt jentene. Og hun visste jo ikke helt hvorfor det var sånn, og moren reagerte på att hun klemte som på jentene og ba henne slutte med det. Mens faren han sa at det var i hvert fall bedre at hun gjorde det enn at hun pilte seg i nesen. Og en dag utover i puberteten så gjorde hun en ganske urovekkende oppdagelse. For hun slo opp i foreldrenes leksikon, i medisinske bøker og fant fram til ordet homoseksualitet. Og der kunne hun lese de rareste ting. I følge henne selv så leste hun da at lesbiske kvinner de hadde pletter i huden, nedfallen livmor og trang til snus. Og om homoseksuelle menn leste hun att de hadde krøller i håret, gick med damevesker over skulderen og kalte hverandre hans sine. Og dette synes Kim var så märklig och helt ulikt den hun opplevde att hun var. Så hun slo sammen bøkene och la bokstavlig talt dette med homosexualitet på hylla.
0: Ja, och. Ikke bare det, for snart så skulle det jo dukke opp en mann i livet
1: hennes. Ja, altså han var jo der fra før, ja. fordi Kim hadde en ganske god kamerat fra barndommen, Ole Frille junior. Og Kim syntes at han var ganske kjekk, og ikke minst var han god til å gå på ski og god til å danse. Så da han imtet på, så tenkte hun «ja, hvorfor ikke?»
0: O, disse to forlovede seg og bryllupet sto i
2: 1959.
0: Men Martin, det skulle jo ikke gå mange timene etter vielsen før hun skjønte at dette kanskje ikke kom til å funke.
1: Nei, allerede på bryllupsnatta så skulle jo ektesengen invises og da ble det problemer. För Kim hun hade ju varit upplärd till att tänka att man ska ha sex för äktenskapet och hun hade ju aldrig haft sex med en man för så då de försökte det så kände hun att nej detta blev fel det var inte litet gott igång det var bara dumt och tövete som man sa jättertid.
0: Men likväl de flyttet sammen til Oslo, sånn at Ole Frile kunne studere ferdig, og Kim hun tok jobb på opplysningskontoret for forsikring. Men det tok ikke lang tid før parret bestemte seg for å gjøre noe som var litt spesielt på den tiden. Vi snakker jo 60-tallet.
1: Ja. Kim fortalte at hun ikke syntes at ekteskapet fungerte, og det aksepterte Ole. Og sammen så gikk de til tynghuset, og så ba de om å få ekteskapet oppløst. Og det fikk de.
0: Og nå var jo Kim Frihle en ganske spesiell situasjon. Hun var alene i Oslo, nyskilt, uten noen formell utdannelse. Og ikke bare det. Hun begynte jo nå for alvor å bli klar over at hun faktisk ble forelsket i damer.
1: Ja, og dette ville hun jo finne mer ut av, så hun plukket opp en bok hos bokhandleren, Vi som føler det annerledes, hvor forfatteren beskrev et sørgelig homoliv i skjul og ensomhet. Mm. Men Kim, som var ganske rett frem, hun bestemte seg for at hun ville komme ut av skapet. Og måten det skjedde på, det fortalte hun til NRK-programmet Salongen for noen år siden.
2: Jeg ringte Jeg og min mor tok telefonen, og så snakket om forskjellige ting og sånn, og så, så sa vel jeg et eller annet som fikk jeg nødt til å si, «Hva er det du sier?» Og så gjentok jeg det at jo, det jeg sier, det heter å være homosexuell. Åh, er
1: det det du er i dag? Og som vi hører her, så trodde jo moren at dette bare var en fase. Men etter hvert så ble det klart for henne at Kim, hun mente av alvor. Så moren tok første fly fra Bergen til Oslo og ville at Kim skulle få profesjonell hjelp så hun kunde få det bedre. For dette kunde jo kanske behandles, tänkte hun. På denne tiden så trodde man jo at homofili det var noe man kunde bli kvitt. Og det var også en psykiatrisk diagnose. Så nesten litt som homoterapi så besøkte Kim en psykiater mens mor satt ute på venteværelse.
2: Og så, og så sa jeg, for jeg, jeg er homoseksuell, sa jeg. Og han ble, han ble helt stum som en øster, så så på meg, og så sier han, «Ja, har de problemer?» «Nei.» «Ja, jeg spiser de piller?» «Nei.» Hvem, «Ja, hva er det da?» «Nei, familien har problemer», sa jeg. Min mor, hun sit ute på venteværelse. «Gå ut og lev livet deres, friløy, og så sender de deres mor inn til meg.» Og det gjorde vi. Og da hun var ferdig der inne og var blitt fileristete dels, så gikk vi på egetoget, og så feiret vi at det var homoseksuell med sjokolade med krem på. Og så reiste mo hjem fly, og skulle berolige stakkars par.
0: Og man kunne jo kanskje tenke at med familien som støtte, så skulle livet som lesbisk gå grejt for Kim Frile. Men snart oppdaget hun jo at så lett var det ikke.
1: Nei, for selv om hun nå var akseptert av familien, så satt hun ensom hjemme i sofaen i Oslo, og følte att livet var håpløst. Hun lengtet jo etter å treffe flere som var som henne. Og hun begynte spejde speide etter likesinnende fra en helt spesiell plass i Oslo sentrum.
2: Da sto der i gamle dager en hvit benk foran nedgangen till Nasjonalteatrestasjonen. Og hver lørdag i 2 år sa jeg på den hvite benken fra halv tre og utover lange ettermiddager. Men så, etter to
0: år, så skjedde det noe som satte henne på sporet av fellesskapet hun lengte etter.
1: Ja, for etter nok en håpløs lørdag på benken så bestemte hun sig for å svinge inom en bar i nærheten. Og der, rundt et bord, så fikk en øye på ett lite selskap bestående av to menn og, og det var noe med disse fire menneskene. Mennene var kanskje litt feminine, og kvinner var litt maskuline, syntes hun. Så da de reiste sig og begynte å gå mot toget, så bestemte Kim seg for å følge etter. Selvfølgelig på god avstand. Så hun smatte in i vogna bak dem, och og da følgegikk av på Jan station så gikk hun etter. Og da kunne hun se hvordan de gikk inn i et flatt bygg. Ett slags hus ute på Ormsund, en ö i Oslofjorden. Och innefrån byggdes och hörte hun musik och stämmor. Da skönt hon att nå, nå har jag funnit dem. Det här, det er föreningen för sånna som mig. Kanske detta här är mötesstället deres, rätt på Ormsund roklubb. Men istället for att banka på där så dro hon tillbaka till stationen och fant närmaste telefonkiosk och slog numret till Ormsund roklubb. Noen plukket opp røret, og hun presenterte sig med fullt navn, Karen-Kristine Frile. Men da ble røret slengt på i den andre enden. Hun skjønte ikke hvorfor, og hun sank sammen og gråt av skuffelse over å ha blitt avvist. Men helt svart var det kanske likevel ikke, for nå visste hun jo hvor de fantes og hvor de var. Og det gjaldt bare å finne en venn som kunne ta henne med in.
0: Men problemet var jo bare, hvor skulle hun finne denne
2: vennen?
1: Jo, hun satt seg tilbake på den hvite benken, og så skjedde det.
2: Plutselig en dag, så kommer der bort en, en søt fyr, og med store ører og, og lite hår. Mogens Larsen heter han, han var danske. Og så sa han, jeg ser du har giftet deg med denne benken her. O jeg skjønte jo, altså det er jo en merkelig følelse, men jeg følte, der er du. Endelig der er du. Og, og så sier han, jeg heter Mogens, men mine venner kallar mig for Maggie. Og da skjønte jeg at jeg hade truffet nummer to i denne verden.
1: Mogens, eller Maggie da, tok henne med tilbake til dette klubbhuset på Ormsund. Og der holdt noe som het «Det norske av 1948» til. Dette var en så hemmelig homoorganisasjon at de også kalte seg for «Foreningen for by og bygd».
0: Hmm. Men det som møtte Kim Frihle der, det var kanskje ikke helt som hun forventet.
1: Nei. Det første hun så, det var at de nesten bare var menn. Det var kun seks kvinner der inne. Dessuten så var det ikke akkurat feststemning – alle virket ganske så fulle och deprimerade og de la ut til Kim om hvor ulykkelige de var. Mennene fortalte hvordan de møttes i skjul, ved pissoarer og i parker. De var livredde for at politiet eller andre skulle oppdage dem. For på denne tida, på 60-tallet, så hadde Norge en paragraf i straffeloven, paragraf 2.13, som kunne straffe menn med fengsel inntil ett år dersom det ble oppdaget at de hadde sex med hverandre. Och det som är lite intressant med den loven, det är ju att lesbiska var ju inte dömd för man tänkte ju inte att kvinner hade någon sexualitet.
0: Men det var ju nog mer hun märkte sig med disse mänskete som hon mötte.
1: Ja, Kim det ganske raskt att disse männen, de ville inte kämpa mot denna paragrafen i det offentliga. De ville leva sina stille och roliga liv och inte bli förstyrd. Och de var vetskrämte för att om de fick uppmärksamhet så ville det bare gjøre vondt verre. For ikke noe med at de var kriminelle om de hoppet i køys med noen, på den tiden så blev homofili omtalt som en smittsom sykdom. Mm. Verdens helseorganisasjon klassifiserte homofile som mentalt forstyrret, og det var faktisk en avgjørelse som norske myndigheter, norsk psykiatrisk forening og forsvare støttet.
0: Ja, men denne passive holdningen, om man kan kalle den det, det var ikke noe for frile.
1: Nei, Frile, hun likte ikke denne diskresjonskulturen. Hun gikk inn i organisasjonen med sin skarpe tunge og ganske raskt så lagde hun en aldri så liten revolusjon da hun ble formann.
0: Og dette fortalte jo hun om til
2: Nasjonalbiblioteket. Jeg mente at den eneste veien denne organisasjonen kunne gå, det var att man måtte stå frem med fullt navn, man måtte kontakte myndigheter, man måtte kontakte, skape relasjoner, man måtte gå løs på psykiaterne, man måtte gå løs på politikerne, man måtte gå løs på juristene.
1: Og nå begynte Kim Frille, fryktløs som en var, å gjøre noe som ingen andre kvinner hade gjort før. For gjennom jobben som informasjonsarbeider på opplysningskontoret for forsikring, så hadde hun fått mange kontakter i pressen. Og hun satte seg ned og begynte å skrive innlegg til aviser som Arbeidebladet og Dagbladet. Og hun signerte dem med fullt navn.
0: Ja, og det at hun gjorde dette under navnet Kim Frile, det var ganske oppsiktsvekkende.
1: Ja, for ingen hadde stått fram på denne måten noensinne.
0: Men det stoppet jo ikke der. I 1965 stilte Kim på radion og snakket om homofiles rettigheter, og NRK hadde anonymisert henne.
2: De mer eller mindre innbilde sig at vi er helt degenerert, og enkelte heterofile innbilde sig også at med homofili følger uvilkårlig noe som kanskje nærmer sig hen imot det kriminelle.
0: O selv om det var en høflig, forsiktig og veltalende ung kvinne som til og med kanskje brøt med fordommene om hva en lesbisk kvinne var, så begynte stormen fra folk lagt sammen to og to og ramme henne.
1: Folk de fant fram telefonnummeret hennes og ringte inn trusseltelefoner. I tillegg så fikk hun hatbrev fra kristenkonservative i posten.
0: Men... Nå, Martin, hadde jo Kim bestemt seg for å ville gjøre alt for å få saken om kriminalisering av homofile på
1: dagsorden? Ja, for mot stortingsvalget i 1969 tog hun kontakt med radiosendte spørreprogrammer hvor hun ville legge fram saken sin. Men med en gang Kim Pryle sa at det gjaldt kriminaliseringen av homofile, så fick hun ikke lov til å komme på lufta. Men rett før det var siste sending av spørreprogrammet Høyre Svarer, så fikk hun en i tanke.
2: Og så tenkte jeg, jeg gir meg ikke. Så hadde jeg den gangen mye familien i sogn. Og jeg har vært der så mye at jeg kan litt sognemål. Og så tok, kom hun da damer igjen, og så spurte hun, så sa jeg det at jo, det gjaldt å få komme inn og snakke om om kjøtt og fleskeprisene. Jeg vel, sa hun, og så kom jeg inn.
1: Nå var Kim på lufta, og nå hadde hun sjansen. Og i stedet for å spørre om kjøtt- og fleskeprisene, så spurte hun om vad Høyre ville gjøre med straffelovsparagrafen 2.13 om de vant valget. Og det ble helt stille i studio. Til slut så måtte Kim spørre, «Hallo, er det noen der?» Og til slutt kom Høyres representant på banen.
2: Så sa han det at «Nei, jeg, jeg vet dessverre ikke noe om denne paragrafen, jeg friliser han». «Men hvis vi vinner valget, så kom tilbake». Så vant de valget, og jeg var på tåden med en eneste gang. Og så fikk jeg en invitasjon å komme til justiskomiteen. Og på dette
0: tidspunktet gjorde rededatteren, som kom fra en høyere familie, en politisk helomvendingen. Og det ble ikke godt tatt imot på hjemmebane.
2: Jeg var hjemme hos mor far på ferie, og så satt vi ved frokostbordet en septembermorgen. Og så sier jeg far, ja, du fikk vel stemt i år? Ja da, sa jeg, jeg tog på mig mitt fineste tøy og gikk og stemte. Ja, du, du stemte vel sånn som så du skal stemme. Ja da, sa jeg, jeg stemte Arbeiderpartiet. Og min far ble helt, helt forskrekket. Og så reiste sig seg fra frokostbordet, så sier han til min mor, Ada, hørte du hva hun sa? Det dreier jo mye verre enn at hun er homoseksuell.
0: Men Martin, misnøyen hjemme til tross. Nå var jo Frili i ferd med å bli en vaskeekte lobbyist med gode kontakter i det politiske miljøet.
1: Ja, nå gikk hun i møte på Stortinget og hun sendte brev etter brev og hun allierte sig speciellt med en Arbeiderpartipolitiker, Arne Kjelland som satt i Justiskomiteen. Akkurat den komiteen hun trengte å påvirke. Og i et nytt strategisk sjakktrekk så samlet hun alle stemmene der ute i samfunnet som hadde uttalt seg negativt om paragraf 213 altså kriminaliseringen av homofile og hun laget en pamflett som hun la inn i posthyllene til stortingsrepresentantene.
0: Ja, og etter mange års har jobbing, så fikk hun det jo som hun ville.
1: Ja, for i 1972 så la brattle fram frem et forslag om å fjerne forbudet mot homoseksualitet. Og KrF, de var imot. Høyre var lenge skeptiske. Men da forslaget gikk til votering 21. april 1972, så gick et flertall på Stortinget in for å kaste straffeparagraf 213 på historien Skrapau. Og det med umiddelbar virkning. O samma dag så drog Kim Frile och vännerna ut på Vänstershus og feirade og drack som de aldrig hade gjort förr.
0: Och med denne segern i box blev Norge det andre landet i Europa som fick en fullständig avkriminalisering efter Nederländ. Og homo-organisasjonen Frile-ledet vokste seg større og mektigere. Og nå skjedde det mye på kort tid. Sammen med legen Astrid Nøkkelby-Heiberg gikk Kimi-Bresjen for å fjerne homofili som psykiatrisk diagnose. Og slik ble det. Værnepliktige og åpent homofile fikk tilatelse til å avtjene værneplikt. Og mange i Norge begynte å stå åpent fram som homofile. Det var ganske mange seire dette her, Martin.
1: Ja, og mellom slagene så vet jag att Kim Frile, hun var ofte å se med ett glas akker hvitt inne på det gamle homostede Metropol som lå i jakerskatta.
0: Men Martin, travelt opptatt med denne homokampen, så hadde jo ikke Kim Frile enda funnet den store kjærligheten. Men så her skulle det løsne.
1: En dag så fick Kim Frile i oppdrag å ta ett møte med den erkekonservative høyrepolitikeren og rektoren på Trostru skole, Venke Lovsov. Og da døren gikk opp på kontoret, og Kim så henne, så ble hun stup forelsket. Men Kim, hun forestilte seg at damen foran henne sikkert var både gift og hadde åtte unger. Og hun tänkte at «jeg har ikke sjans». Så trist så dro hun rett på en bar, dro med seg en kollega og drakk seg full. Men et par dager rett på, så fikk Kim en forespørsel fra Venke, og hun spurte om de kunne fortsette den interessante diskusjonen. Venke var jo gift. Hun var bare i skape og kjærester det ble de først i skjul.
0: Og etter så ble jo dette parret offentlig, og Venke Lovshoff, hun var den aller første stortingspolitikerne som stod åpent fram som homofil. Men på 80-tallet dukket det opp nye problemstillinger for homobevegelsen. AIDS slo ned som en bombe og rammet mange homofile menn, også i Norge. Og for mange av de nye medlemmene i homobevegelsen kom Kim Frihle litt skjevt ut da hun i 1986 gick på radioen og kritiserte homofile menns livsstil. Jeg kan ikke fatt og begripe
2: vad det er homofile menn suttrer og skriker over. Når det eneste lesbiske nå ber mennene om det er, kan vi ikke sette oss ned og snakke sammen om på vilken måte dere kan ha det lika gott i deres kärlehetsförhållande som i dag med sexualitet men kanske med en lite annor ann og och männeskehållning kanske dere kan finne noe som er mye rikere enn det dere intil dag har trodd er å ha et rikt liv
1: Mange i styret de oppfatter dette som ganske usolidarisk overfor homofile menn og det var jo menn som Kim, som generalsekretær, skulle representere. Det blev interne stridigheter, og en ganske stor konflikt mellom styret og henne brygget sig opp. Og den skulle føre til at hun i 1989 gikk av som leder.
0: Og Martin, det blir jo trist at det endte sånn.
1: Ja, men så er det jo dette med Kim Frile, at hun var en dame som sa akkurat det hun mente uavhengig av hvem det rammet, om det var venner eller fiender. Hun var sta, hun var tverr, hun brøytet sig frem och hade en voldsom vilje. Hadde hun først bestemt seg noe, så var hun helt ustoppelig. Og det var jo nettopp dette som hadde vært hennes suksessoppskrift for å få gjennom store endringer i det norske samfunnet, men akkurat denne gangen så førte det nok til så mye konflikt att det slo tilbake på henne.
0: Men til tross for denne dramatiske eksiten, så engasjerte Kim Frille seg videre. Og da det ble snakk om at homofile kunne ingå partnerskap, var Kim først skeptisk. Hun mente at loven ikke gikk langt nok i å sikre barns rettigheter. Men loven kom på plass likevel, og da valgte Kim og Venke å benytte seg av muligheten til å ingå partnerskap. O faktisk så var disse to de første parret ut i Norge til å inngå et slikt partnerskap. Og på rådhuset i Oslo ga de hverandre
1: sitt ja. På samme måte spør jeg deg, Karen Kristine Rule. Vil du leve i partnerskap med Renke Bryn Blåsorg? Ja. Da dere nå har sagt ja til å leve sammen i partnerskap, erklærer jeg dette at partnerskapet er lovlig inngått.
0: Og etter hvert som årene gick så flytta dette parret opp på en hytte på fjellet på Gjeilo. Men fra sin utkikkspost der så fortsatte Kim Frile å følge med på og ikke minst delta i homodebatten. Og det var mens hun bodde der oppe at du, Martin, som en ung, skjev, engasjert journalist ble litt nærmere kjent med denne legenden.
1: Ja, og jag husker att. En gang, under dette intervjuene jeg gjorde med henne, så satte hun øynene i mig. De var nesten trollske, og hun løftet pekefingeren, og så sa hun «Vi må ikke ta rettighetene homofile har i dag for gitt.» og Dette budskapet var hun opptatt av å prente in till de unga. Hun gjentok det flere ganger før sin død.
2: Frihet og rettigheter, det kommer ikke renne til dig på en trefjøl. Det er noe man må slått for, noe man må kjempe for, og så må man ta vare på det og verne om det. For hvis vi ikke gjør det og ikke har folkmeningen med oss, da vil en vilken som helst regjering kunne gjøre hva de vil.
1: Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff.
0: Hei, jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
1: Gjett hvem som suler seg bak maskene.
0: Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Martin Holvik, Vegard Kjørom, Paul Gauslo Sivertsen, og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Flere av klippene du hørte i denne episoden er fra Nasjonalbibliotekets podcast Slik jeg husker det. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert, krøralfa.nrk.no